0: Livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazischli. Estamos atualmente no capítulo 12, que trata sobre a raiva. E agora nós vamos... As mães ali, elas estão investigando formas de comunicar sua raiva para os filhos para a família sem ofender comunica a raiva mas não de forma ofensiva pessoal né. Então vimos o primeiro estado de espírito que era levemente chateado e agora vamos para o segundo. Estado de espírito que é irritável, quando a pessoa está irritada, né? Elas estão investigando formas de comunicar sua... Passar a mensagem, mas sem sem ofender o outro. Mensagem interna. Isso está começando a me encher. Assim, era melhor eu me desfazer construtivamente de um pouco de minha irritação. A ideia que o doutor Ginô passa é que nós não podemos deixar a raiva chegar num ponto em que ela exploda. Ela tem que ir sendo liberada aos poucos. né, sendo comunicado aos poucos. O ideal é que quando as coisas aconteçam, a gente comunique o sentimento já. O que que a gente observou acontecer e o sentimento que a gente está sentindo. Nossas necessidades também naquele momento. E fazer um pedido para que a coisa possa mudar. Mas às vezes acontece isso, né, que é... A pessoa não comunica no momento e a coisa vai acumulando, acumulando, né? Então, linguagem, número um. Uma vigorosa afirmação dos meus sentimentos. Aqui podemos empregar o básico, estou com raiva. Ou podemos, então, ampliá-lo e inovar. Letra A. Acabo de passar pela gaiola do passarinho e fiquei estarrecida com o que vi. Letra B. Estou chateada e desapontada. Tem certas crianças que juram que vão tomar conta direitinho dos seus bichinhos. No entanto... Letra C, aqui entre parênteses, esta afirmação poderia até mesmo ampliar o vocabulário deles. Estou chateada, consternada, aborrecida e desapontada. Entre parênteses, poder-se ia acrescentar também desalentada e desconcertada, mas seria exagerar na dose. Fecha parênteses. Agora, número 2. Uma vigorosa afirmação dos meus valores. Já que estou erguendo a voz, posso aproveitar a ocasião para dizer algo digno de ser lembrado. Letra A. Os bichinhos de estimação precisam ser tratados. Letra B. Quando um animalzinho depende da gente, não devemos deixá-lo míngua. Então aqui está expressando os valores dela. né? Só puxando um pouco agora para o lado da comunicação não violenta aqui. A pessoa se sente indignada, com raiva... Quando seus valores entram em conflito com com aquilo que a pessoa está vendo acontecer na realidade. Por exemplo, aqui ela expressou os valores. né? Os bichinhos de estimação precisam ser tratados. Na verdade, ela está expressando aqui um valor, uma necessidade. Quando aí poderia dizer sim também quando eu observo que os nossos bichinhos de estimação estão com o seu prato ali né de comer vazios já faz três dias eu me sinto com muita raiva Me sinto com muita raiva. Então, ela observou e expressou o seu sentimento. Quando eu observo que eles estão sem comer há três dias, eu me sinto com muita raiva. Falou daquilo que observou, do seu sentimento. E aí, ela se responsabiliza pela raiva quando ela expressa os seus valores ou desejos. Então, vamos lá de novo. O que eu observei? Quando eu observo que os os bichinhos estão sem comer há três dias, me sinto com muita raiva porque eu valorizo que os bichos de estimação sejam tratados decentemente com dignidade. né? Eu valorizo isso, que os nossos bichos de estimação aqui na na casa sejam cuidados e tratados dignamente. E quando eu observo que o prato dele está sem comida há três dias, eu me sinto com muita raiva. E agora faz um pedido prático para a criança. Joãozinho, Eu peço que tu ponha comida no prato do passarinho. Tu pode fazer isso agora? Né? Se a a pessoa recebe um pedido sem saber a motivação daquele pedido, O que que está acontecendo dentro da outra pessoa para ela estar fazendo esse pedido? A tendência dela é resistir ao pedido. Porque ela não sabe a motivação daquilo. É como se aquilo chegasse como se fosse uma ordem. Então ela cria mais empatia dentro de si para atender o nosso pedido quando ela consegue saber a motivação do pedido. Né? Ou seja, você falou o que você está observando, você falou aquilo que você está sentindo e aquilo que você valoriza, suas necessidades também. A tendência na prática é as pessoas terem mais empatia pelo pedido do que... Caso ele venha de forma crua, né, sem que você tenha exposto ali as suas motivações. Então, vamos seguindo aqui. Letra B, né, ainda falando da afirmação dos meus valores. Quando um animalzinho depende da gente, não devemos deixá-lo à míngua. Ah, isso aqui eu já tinha lido. Número 3, uma vigorosa afirmação de minhas expectativas. Espera-se que nesta família as crianças tomem conta de seus bichinhos. É, digamos aqui que ela falou da, é, ela falou das expectativas, né, da dos desejos. Isso, porém, ele é meio incompleto. A pessoa está falando ali de uma coisa que ela tem expectativa, mas se ela não fizer um pedido prático, pode ser que ela viva frustrada. Porque às vezes as pessoas elas entendem quando o pedido é dado de forma prática. Fulano pega a comida do passarinho e põe ali no prato dele agora. Tu pode fazer isso, por favor? É a mesma coisa que, por exemplo, você gritar lá da, da sala, sua, sua mãe está na cozinha, ou tem alguém na cozinha, e tu pega e grita lá. Tô com sede. Tu tá falando de uma necessidade tua. Tô com sede. E aí quem tá lá na cozinha ouve, né? Ah, o fulano tá com sede. Que legal. É Diferente essa pessoa falar assim, oh, você pode, por gentileza, me trazer um copo d'água quando você vir para cá? Tem diferença isso. Uma é tu expressar a tua necessidade, tua expectativa, sei lá. Outra é tu fazer um pedido prático para a pessoa. O ideal é que os dois estejam amarrados. Estou né? me sentindo com sede. Tu poderia, quando estiver para cá, trazer um copo d'água? Tá, esse é um exemplo. Né? O ideal é que a pessoa levante e pegue o copo, não fique pedindo para os outros. Porque ninguém é empregado da pessoa. E eu já vou dizer também que quando acontecer isso de alguém pedir água para você. Depende muito da situação, né? Mas eu mando levantar. Mas depende da situação, é claro. Mas isso se tratando dos filhos é muito comum achar que os pais são empregados. Mas depende da situação. Vamos adiante aqui, então. Letra B aqui, né ainda falando das expectativas. Tenho certeza que os meus filhos vão fazer o que for preciso para que seus bichinhos não sofram. Ela está falando de expectativa, mas... Voltando. Cara, pode ser que a pessoa fique muito frustrada. Enquanto ela não fizer pedidos práticos. Tem muitas pessoas que não não entendem que é para fazer uma coisa se você ficar apenas falando dos seus desejos, das suas necessidades, sem fazer um pedido prático. Letra 4 aqui. A exclamação de Três palavras. A exclamação de três palavras permite ao pai ou mãe, que está com raiva, ser curto e grosso, ao mesmo tempo que informa a criança que ela pode imaginar o que precisa ser feito: Davi, o passarinho. Letra B. Gil, o alpiste. Letra C, Andy, o comedouro do passarinho. Né? Legal, aí vai lembrando a criança. Né? Então, tá, aqui nós vimos o estado de espírito irritável. Aí vamos parar por aqui. Esse aqui tá mais lento um pouco, mas depois eu acho que já. Vamos só mais um aqui, então. Estado de espírito médio. Ali o anterior era o irritável, aqui é o médio. Mensagem né? interna. Quero sacudi-los, amedrontá-los um pouco. Eu gostaria de rosnar. Olhem aqui, crianças. Se vocês não forem tratar desse passarinho até eu eu contar até três, eu... Aí tem aqui um espaço para preencher. Mas não faço isso. Sei que uma ameaça é, na verdade, um desafio irresistível às crianças, no sentido de fazer o que foi proibido ou para nos porem à prova, para ver se estamos falando sério. Recuso-me a cair nessa armadilha. Há outras maneiras de atingi-los. Ah, Agora entendi. A pessoa está com aquela mensagem interna. Se vocês não tratarem do passarinho, eu vou fazer uma coisa. Isso é uma uma ameaça. né? Então, as, as crianças costumam encarar uma ameaça como um desafio no sentido de fazer o oposto. Linguagem. 1. Um, a escolha. Crianças, vocês escolhem. 1. Um, dão comida para o passarinho já... 2. Vão ter de se ver com uma mãe muito brava. E então, como é que vai ser? Há sempre a questão de tu poder dar um, uma possibilidade de escolha para a pessoa não se sentir obrigada. Né? Se ela não tem a possibilidade de escolha, é como se a liberdade dela fosse podada. Ela não é livre, ela é um escravo. Então, sempre na linguagem oferecer escolha. Porque aí a pessoa tem um mínimo de liberdade ali, ela pode escolher uma coisa ou outra. Dois, o alerta. Olhem, crianças, vocês já têm muita sorte, pois eu lhes dou três minutos para encherem o comedouro de alpiste antes que eu já não consiga responder por mim. 3. Como substituir o assim que, pelo, se vocês não? Assim que o George for tratado, convenientemente, podemos conversar sobre se vocês vão poder assistir a seu programa favorito de TV. Até lá não estou disposta a dar grandes colheres de chá, tá? Então, o assim que... Substitui o assim que... Usar o assim que, ao invés de se vocês, que é uma ameaça, né? Então, vamos ver se tem mais algum aqui. Tá, vamos para o último aqui, então. Estado de espírito, fúria. Após incontestáveis lembretes, o passarinho ainda não foi tratado. Quero punir, tirar a forra, machucar. O comedouro vazio tornou-se um símbolo da mochila escolar em que eu tropeçara ontem, da bicicleta que eu tivera de tirar da entrada de automóvel no dia anterior e de todos os brinquedos, sapatos e peças de quebra-cabeças que eu já tivera de recolher e guardar antes que me cansasse de pedir-lhes que eu fizesse. Mensagem interna. Vou desencadear a minha fúria, e ainda assim não vou causar dano a ninguém. Linguagem número 1. Um. A afirmação, quando eu... A tentação, quando se está em fúria, é começar uma frase com um sonoro. Você é um... Três pontinhos. Ou simplesmente seu, sua... Três pontinhos. Seguido de uma torrente de investidas. Neste caso, o que me pode salvar é um recurso puramente técnico, qual seja, o de começar minha frase com as palavras quando eu, três pontinhos, seguindo-se uma descrição daquilo que vejo e sinto. Ah, entrou a CNV aqui. Quando eu vejo o comedouro vazio, me sinto furiosa. Aqui entrou os aspectos da comunicação não violenta. Letra A agora. Quando tenho de pedir mil vezes para que vocês tratem de um pobre, de um passarinho, e ainda assim vocês não me dão bola, fico furiosa. Agora eu mesma estou tratando dele e estou marara por ter de fazer o trabalho que compete a vocês. É aí é que tá, ó. A, a questão de comunicar as expectativas, né? As pessoas não fizeram. E agora a pessoa acabou fazendo e tá furiosa. Essa é a questão. Para mim, aquela comunicação ali ela, ela ia dar nisso exatamente nisso. Letra B. Quando vejo uma criatura indefesa sofrendo porque não ligaram para ela, fico uma fera. Tenho vontade de dar uns tapas em vocês dois e de dar o coitado do passarinho para alguém que cuide dele direito. É bom vocês ficarem fora da minha vista por um tempo porque não me responsabilizo pelo que eu venha dizer ou fazer. Foi até aí que eu e a Ellen conseguimos levar nosso exercício. Será que havia algo além disso? Uma forma sublimada de estrangular os filhos? Nós não conhecíamos. Relemos nossos papéis e gostamos do que havíamos escrito. A única questão que permanecia era o que aconteceria num verdadeiro momento de raiva? Será que poderíamos, no calor da contenda, sair-nos com uma afirmação honesta que realmente exprimisse nosso estado de espírito e ainda assim não causasse danos? Veríamos. Há uma possibilidade também que eu, que eu vejo, assim, uh, tipo, bah, aqui nessa casa nós vamos comer. Mas antes, quem come é o passarinho. Então, tem que servir ele, senão não tem rango para ninguém. Quero ver se o passarinho fica sem comer. Então, beleza. Encerramos essa parte. Aí tem mais um novo item aqui nesse capítulo, que é quando palavras não surtem efeito. Até breve.